0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 13. September 2023. Was heute wichtig ist. Ursula von der Leyen verstrickt sich in einen zerstörerischen Machtkampf. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Rechenschaftsbericht, Standortbestimmung, Zukunftsvision. Größer könnten die Erwartungen an die Ansprache der EU-Kommissionspräsidentin nicht sein. Wo steht der mächtigste Staatenbund der Welt zweieinhalb Jahre nach Ende der Corona-Lockdowns und anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine? In welche Richtung steuert Europa zwischen den Machtblöcken USA und China? In ihrer letzten Parlamentsrede vor den Europawahlen im kommenden Juni will von der Leyen Antworten geben muss sie auch dringend. Die EU wirkt angesichts der existenziellen Herausforderungen wie gelähmt und das liegt nicht nur an dem notorischen Zwist der Staats- und Regierungschefs. Es liegt auch am Machtkampf zwischen Ursula von der Leyen und Charles Michel. Formal koordiniert der Belgier als Präsident des Europäischen Rates nur die 27 Staats- und Regierungschefs, organisiert Gipfeltreffen und vermittelt zwischen den Hauptstädten. De facto fordert er von der Leyen heraus und stellt ihren Führungsanspruch in Frage. Statt als Europas Chefbürokrat zu dienen, will Michel lieber selbst gestalten. Seine Profilierungssucht ist sprichwörtlich. Michael verbringt viel Zeit mit öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten, statt hinter den Kulissen für reibungslose Abläufe zu sorgen, zitiert die Augsburger Allgemeine eine Brüsseler Beamtin. Der Tagesspiegel schreibt von einem politisch uneinigen Hühnerhaufen. Der EU-Veteran Jean-Claude Juncker ächzt, Europa wäre leichter zu verstehen, wenn ein Captain das Schiff steuern würde. Charles Michel und Ursula von der Leyen tun das Gegenteil. Sie zanken sich um das Kommando an Bord des EU-Dampfers. Treffen sie ausländische Staatschefs, laden sie den jeweils anderen nicht ein. Sie stimmen sich nicht ab. Sie wetteifern darum, wer schneller Pressemitteilungen verschickt, um sich ins Rampenlicht zu rücken. Seit dem sofagate vorfall in Istanbul vor zweieinhalb Jahren herrscht endgültig Eiszeit zwischen den beiden Streithähnen. Damals standen bei einem Treffen mit Sultan Erdogan nur zwei Stühle bereit. Michel setzte sich zielstrebig auf den einen, während von der Leyen abseits auf einer Couch Platz nehmen musste. Es das heißt, das habe sie ihm nie verziehen. Verschärft wird der Streit durch von der Leyen's Selbstdarstellungsdrang. In Brüssel erzählt man sich gern den Witz, sie leitet ja nicht die geopolitische Kommission, sondern die egopolitische. Von der ökonomischen Leistung her betrachtet, müsste die EU die dritte Weltmacht neben den USA und China sein. Doch politisch ist sie ein Mäuschen. Sie fesselt sich selbst durch internen Zwist. Zum einen den Streit zwischen den Mitgliedstaaten um Flüchtlinge, den Umgang mit Russland, die Subventionsmilliarden. Zum anderen durch den persönlichen Zoff zwischen den beiden Anführern der wichtigsten EU-Institutionen. Das Ergebnis ist fatal. In einer Zeit zunehmender Krisen gelingt es der EU, mit ihren 450 Millionen Bürgern nicht ihre wirtschaftliche Kraft in globalen Einfluss umzumünzen. Während China und Amerika die Weichen stellen und Indien immer selbstbewusster auftritt, sind die Europäer bei vielen Entscheidungen von globaler Tragweite zum Zuschauen verdammt. Das beginnt bei der Verteidigungspolitik und endet bei technischen Standards für Maschinen. Zöge der US-Präsident irgendwann seine schützende Hand weg, zum Beispiel weil er in einem Jahr vielleicht wieder Trump heißt, wäre Europa schutzlos dem Kreml-Aggressor ausgeliefert. In in Brüssel hat man sich genauso wie in Berlin für einen skandalösen Umgang mit diesem Existenzrisiko entschieden. Man schweigt es tot und hofft, dass irgendwie alles gut gehen wird. Das muss man ein eklatantes politisches Versagen nennen. Die Chefs der EU-Länder müssten sich endlich zusammenraufen und eine verbindliche Sicherheitsdoktrin aufstellen. Das ist angesichts der bedrohlichen Lage in Osteuropa mindestens ebenso wichtig wie eine engagierte Klimapolitik. Es wäre Ursula von der Leyen's Aufgabe, diesen Prozess voranzutreiben. Weil ihr Stellvertreter Josep Borrell sich zwar hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik nennen darf, aber ein politischer Totalausfall ist, müsste die Kommissionspräsidentin die Zügel in die Hand nehmen. Sie tut es nicht. Vielleicht hat sie anderes vor. US-Präsident Joe Biden möchte von der Leyen angeblich zur nächsten NATO-Generalsekretärin kühren. Wie man hört, ist sie nicht abgeneigt. Der Wechsel hätte eine gewisse Logik. Immer dann, wenn die Probleme in ihren Ämtern überhand nehmen, zieht von der Leyen weiter und erklimmt die nächste Karrierestufe. So war es schon im deutschen Verteidigungsministerium, wo sie Skandale und Baustellen zurückließ. Mit dem zweifelhaften Vermächtnis dürfen sich dann ihre Nachfolger herumschlagen. Schön für Frau von der Leyen. Schlecht für alle Europäer. Was heute wichtig ist. Das nennt man wohl Befreiungsschlag. Im ersten Länderspiel nach dem Rauswurf des glücklosen Hansi hat die deutsche Fußballnationalmannschaft mit Aushilfstrainer Rudi Völler auf der Bank ein fulminantes Comeback hingelegt. 2 zu 1 Sieg gegen die Weltstars aus Frankreich. In Marokko suchen die Helfer immer noch nach Überlebenden im Erdbebenschutt. Da hat es schon das zweite Maghreb-Land getroffen. Nach einem brutalen Regensturm und dem Bruch eines Staudamms steht die Region um die ostlibische Stadt Derna unter Wasser. Sage und schreibe, 10.000 Menschen werden vermisst. Schon mindestens 2.300 sind ums Leben gekommen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Einer Studie zufolge ist die Regierung besser als ihr Ruf. In Krisenzeiten reicht es aber nicht, Wahlversprechen abzuarbeiten, kommentiert unsere Chefreporterin Sarah Sievert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gerne in den T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms